0: Und los geht's.
1: Herzlich willkommen auf der Edo-Couch. Heute mit einem der umtriebigsten und wohl auch bekanntesten Köpfe der deutschen EdTech-Szene. Jemand, der bereits 2008 davon überzeugt war, dass die Zukunft der Bildung digital sein wird. Herzlich willkommen, Stefan Bayer, Gründer und Geschäftsführer von Sofatutor. Hallo, schön, dass ich hier sein darf. Erste Frage gleich. Der Unternehmer Stefan Bayer bringt heute Bildung in die Kinderzimmer der Republik. Wie dürfen wir uns den Schüler Stefan Bayer vorstellen? Schon damals derjenige, der bei der Referatsvergabe als erster den Finger gehoben hat oder ganz anders?
0: Der, der bei Referatsvergaben gesagt hat, hey, kann ich auch ein Video machen? Ich bin etwas schüchtern und dann der Einzige, der immer mit dem Videoschnittprogramm, damals war so ein großes analoges System bei uns in der Mediathek, der einzige Nachmittag saß und irgendwas zusammengeschnitten hat, mhm. mit den Kameras des Medienzentrums vertraut war, Zeitzeugen, äh, Holocaust-Zeitzeugen Interviews gemacht hat, die noch heute an der Schule gezeigt werden. Mhm. Also ein Medien interessiert, der in der Theatergruppe war äh, und der äh, viele Schulprojekttage auch für andere Schulen im Umkreis organisiert hat. Das war quasi meine erste Gründung. Also viel anderes Zeug als klassisch Deutsch, Mathe, Englisch machen. Äh, mhm. Schülersprecher war ich auch mal, meine Lehrer haben gesagt, ich bin ein sehr unbequemer Schüler gewesen und musste ganz oft auch erst mal ausschlafen, die ersten zwei, drei <lacht>
1: Stunden.
0: Mich hat man immer in die erste Reihe verfrachtet, weil ich zu viel gequatscht habe und dann lag dann oft in der ersten Reihe mein Kopf einfach auf der Bank. Ich konnte dann trotzdem antworten, wenn man mich gefragt hat, aber Sichtkontakt ging dann immer erst ab der dritten Stunde. Am meisten Spaß gemacht haben mir Geschichte und Geografie, die ich unter anderem auch als Leistungskurse hatte, weil man da so ein bisschen quatschen konnte und die Welt verstehen konnte. Deswegen habe ich dann mhm. später auch Soziologie und Politik studiert. Und was ich im Nachhinein so bereue, ist, dass ich dann zum Abitur hin eigentlich alles nochmal neu lernen musste, weil mich so dieses strukturierte Lernen nie begeistert hat und ich wirklich für mein Physikabitur eigentlich alles nochmal neu gelernt habe mit äh, den entsprechenden Lehrwerken damals, äh, mit Abitur, Musterübungen, Musterklausuren vom Abitur und mit zwei Wochen Zeit im Keller meiner Eltern und dann tatsächlich auch eine eins geschrieben habe. Und das Gute, was daraus entstand, war diese Überzeugung, autodidaktisch kann ich wahnsinnig viel lernen. Und das ist also ja auch ist ein... Alles Hauptsatz, schon angelegt,
1: was du nachher gebraucht hast.
0: Ja, verrückterweise schon, ja. Also dieses, diese Idee mit Lernpostern und Büchern, mir Sachen selbst beibringen, das mussten dann halt auch sehr schülernahe Bücher sein, das war dann nicht das Lehrwerk, das waren dann oft eben so Lernhilfen. Da entstanden schon viele Dinge, die dann zu Sofatutor geführt haben. Diese Liebe zum Video, diese Liebe zum Filmen machen, dieses, ja, die Liebe zum Autodidaktischen, zum schülernahen Erklären, das kam alles auch in meiner Schulzeit schon so
1: irgendwie hoch, ja. Mhm. Wir springen gleich einen ganz großen Schritt weiter, ähm, da der Punkt für euch wahrscheinlich derzeit auch relativ zentral sein dürfte, gleich als nächstes die normalerweise eher später kommende, aber obligatorische Corona-Frage. Was ist bei euch passiert, seitdem die ersten Schulen geschlossen wurden? Also erstmal Initial, Panik, freudige Erwartung, wilder Aktionismus und was ist seitdem daraus entstanden?
0: Also du sprichst ja jetzt mit mir in einer Zeit, in der ich mir zum ersten Mal etwas freinehme und wenn ich nicht ganz meine 60 Stunden die Woche arbeite und in, in Elternteilzeit bin und auch nicht gerade in Deutschland für einige Tage. Davor habe ich eigentlich durchgearbeitet seit Ausbruch der Pandemie. Am Anfang haben mich viele Politiker kennengelernt als den Nervsack, der ständig anruft und sagt, jetzt, jetzt, jetzt. Ja, <lacht> die Schulen sind doch zu. Äh, und wir haben doch Sofa-Tutor. Und äh, ich will nicht mal Geld dafür. Bitte lassen Sie uns ein Pilotprojekt starten. Ja.
1: Oder habt ihr was Besseres, Frage?
0: Oder habt ihr was Besseres, Fragezeichen. Ja. Habt ihr nicht? Okay. Und äh, Pilotprojekt wollt ihr auch nicht. Okay. Na, dann höre ich irgendwann mal auf zu nerven. Aber Gott sei Dank fand... Dann eben äh, das Thema extrem viel Anklang in der Öffentlichkeit und ich hatte, naja, die Möglichkeit, so in die Öffentlichkeit zu kommen, wie das ich das eigentlich nur aus den Anfangstagen von Sofa Tutor kenne, als wir komplett pionierhaft 2008 begründet haben und mit einer verrückten Idee gestartet sind. Damals waren wir eben die Ersten in diesem ad bereich Man muss sich mal überlegen, 2008 war noch nicht klar, ob YouTube... Das Rennen machen wird bei den video bei den Videoplattformen. Oder ob es Seven Load wird, Vimeo, MyVideo, Wittler, Rever. Es, es gab so viele Videoplattformen und man wusste noch nicht mal, dass YouTube die eine Video-Go-To-Plattform werden wird im Internet.
1: Hm.
0: Und äh, da sind wir eben losgelaufen und haben gesagt, Lernvideos sind das nächste große Ding. Und das war damals eben so ein, äh, ein wahnsinniger Rausch und den hatten wir jetzt eben durch die Pandemie nochmal, weil wirklich extrem viel Öffentlichkeit auf, auf uns aufmerksam wurde. Das gipfelte dann darin, dass Angela Merkel mit mir ähm, sprechen wollte, zu digitalem Lernen zum Beispiel. Ne? Und äh, irgendwie entstand dann eben dieser Sog. Ja, Die Nachfrage äh, ging stark nach oben. Äh, Im Team war natürlich wahnsinnig viel Energie. Wir haben überlegt, was müssen wir denn jetzt genau noch tun? an unserem Produkt, an unserem Angebot, dass der Pandemie äh, etwas die Schärfe nimmt und, und, und einfach auch hilft und natürlich Interview, 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 Wachstum einstellen, überlegen, wie sehen die nächsten Jahre aus. Ja, das war eine völlig verrückte Zeit, muss ich sagen. In der Zeit bin ich auch noch Papa geworden und oh, äh, die Firma ging in Remote äh, und, äh, und hat sich von der Mitarbeiterzahl knapp verdoppelt. Also es war wirklich, äh, wirklich super intensiv und wie das eben im Leben so ist, ja, das hält, das ist kein Marathon mehr gewesen, den laufe ich gerne, aber das war ein Marathon mit, mit zu viel Speed und irgendwann musste ich eben auch mal sagen, ich erhole mich kurz, damit ich dann weiterhin
1: Vollgas geben kann. Trotzdem gleich die Anschlussfrage daran, was glaubst du, welche mittel- und langfristigen Wirkungen wird der, ich nenne es jetzt mal der Corona-Schulschock? wohl haben wird der digitale Hype wieder in sich zusammenfallen, wenn die Bundesgelder nicht mehr fließen und das Thema wieder aus den Schlagzeilen verschwunden ist und natürlich einfach jemand wie Angela Merkel einfach nicht mehr wissen will, was digitale Bildung oder so ist. Oder stehen wir am Anfang von was völlig neuem? Das geht also nicht mehr weg. Was wäre da deine Prognose?
0: Ich, ich, ich glaube nicht äh, daran, dass in Deutschland, der, also wir sind ja in vielen Bereichen in Deutschland nicht sehr digitalisierungsaffin, also Du kannst dir auch die Stahlindustrie angucken, die wird auch weltweit ausgelacht, wie undigital sie ist in Deutschland. Unsere Autobauer versuchen jetzt ganz, ganz schnell ne, etwas digitaler zu werden, aber eben der öffentliche Sektor und Schule, ich glaube, nicht an diesen Lichtschalter, der jetzt plötzlich umgelegt wurde und plötzlich wollen alle nur noch Digitales. Ja, ich habe dafür, glaube ich, auch zu viel in den letzten Monaten eben gesehen und erlebt, aber ich glaube schon, dass man zumindest nicht mehr darüber diskutiert, ob digital überhaupt sinnvoll ist oder nicht. Also hier gibt es einige weniger präsente Zweifler. Äh, viele reden jetzt darüber, wie digitalisiert werden soll. Viele denken auch, wir machen jetzt mal schnell den übernächsten Schritt äh, vor dem nächsten und überholen andere Länder, ohne einzuholen, gehen direkt auf adaptives Lernen, versuchen, äh, keine Ahnung, mit Geräten zu arbeiten, die selbst in anderen Ländern noch nicht erprobt sind und äh, ähm, ich habe da das Gefühl, da müssen wir so ein bisschen aufpassen. Ich glaube aber auch, dass die Bürokratie und die Demokratie und die Trägheit des öffentlichen Sektors auch dazu führen werden, dass wir keine zu aktionistischen, superschnellen Schritte machen werden. Nur ist das Thema jetzt überall auf der Agenda. Dort, wo man gemerkt hat, dass das noch eine Weile dauert, bis das Glasfaserkabel an der Schule ist, hat man da jetzt ein bisschen mehr Gas gegeben. Das ist nun mal ja auch die Basis für vieles. Und ich glaube, schrittweise wird sich das... Digitalthema weiter durchsetzen, aber gemächlich in einem Tempo, in dem also auch andere darauf reagieren können, sprich die Schulbuchverlage in einem Tempo, in dem die ganzen ad startups auch darauf reagieren können und sich vorbereiten. Und das ist ja sicherlich auch nicht das Schlechteste, nur äh, muss man sich einmal klar machen, dass andere Länder bedeutend schneller waren, deren Ausgangsgeschwindigkeit war schon schneller, vor der Pandemie und die haben nochmal einen draufgelegt während der Pandemie. Also der Modernisierungsrückstau, den wir schon hatten, der bleibt auf jeden Fall. Ja. Der Rückstand im Vergleich zum internationalen Durchschnitt nur mal, ja, zum OECD-Durchschnitt, der wird mindestens bleiben, den holen wir nicht auf.
1: Ja, ich gebe dir da recht. Ja. <lacht> ähm, ich gehe eine Ebene höher. Was müsste sich denn in Deutschland ändern, damit wir ein bisschen aufholen könnten, auf technologischer, mentaler, politischer, gesellschaftlicher, was auch immer Ebene. Was wären deiner Meinung nach die zentralen Stellschrauben, um ein bisschen Rückstand auch aufholen zu können?
0: Ich glaube erstmal, wir müssen mehr Geld ins System geben. Ja, damit fängt sich ja alles an, mit der ungemütlichen Diskussion in Zeiten besonders belasteter öffentlicher Haushalte jetzt auch noch zu kommen und zu sagen, wir hauen ähm, eben nicht... 5 Milliarden alle fünf Jahre raus, sondern eher zwei bis drei Milliarden jedes Jahr, um das System lang, na, langfristig äh, zu digitalisieren. Ja. Wir sind in Deutschland ungefähr mit ähm, 50 Euro pro Schülerkopf pro Jahr ausgestattet, was so Lernmaterialien angeht, zu denen auch das Digitale gehört. In unserem Nachbarland, den Niederlanden, sind das 300 Euro. Ja, und das ist, äh, das ist schon ein krasser Unterschied, aber es geht am Ende auch, es geht am Ende auch, ja, diese 300 Euro pro Schüler zusammenzukriegen. Denn wir setzen das mal ins Verhältnis zu, was Schulgebäude und Lehrerpersonalkosten so ausmachen. ja, Das sind eher ähm, 6.000 bis 10.000 Euro pro Schüler pro Jahr. 6.000 bis 10.000 Euro pro Schüler pro Jahr für das Klassische unterrichten, ins Schulgebäude gehen, aufs Klo gehen, Heizung anstellen, Sport machen in der Turnhalle. Ja. Äh, dagegen sind 50 Euro für alle Lehrmaterialien doch ein Witz. Und selbst 300 Euro wären ein Witz. ja. Also es geht nicht darum, dass wir unsere Bildungsausgaben hier verdoppeln müssen. Wir müssen ja auch nicht um 10% nach oben fahren, ja, sondern um wenige Prozentpunkte steigern äh, und damit vieles ins Rollen bringen. Nämlich ein echtes Ökosystem von Anbietern, bauen. Wir müssen die Schulen autonomer machen, ja, die Schulen mit ihrer Nachfrage, mit ihrer sehr individuellen Nachfrage, die wissen am besten, was sie brauchen. Und das sehen wir in jedem System, das sehen wir in den USA, das sehen wir in Skandinavien, das sehen wir in Osteuropa, das sehen wir in Asien, das sehen wir auch in Großbritannien sehr stark in den letzten Jahren. Das Dezentrale gewinnt am Ende auf der Welt. Das Dezentrale produziert die kreativsten Ideen, die passendsten Lösungen, und wir werden nicht weit kommen, wenn wir immer hingehen und sagen, wir müssen ein System, eine Plattform für die ganze Bundesrepublik finden. Dafür sind die Schulen doch zu unterschiedlich. Sie sind unterschiedlich in dem, was sie brauchen, in der Art, wie ihre Schüler sind, aber sie sind auch sehr unterschiedlich in den Ausgangspunkten, an denen sie gerade stehen. Als es den Digitalpakt frisch gab, da hat das Bundesland Bremen gesagt, Sorry, wir haben das alles schon. Wir haben Glasfaser, wir haben ein Lernmanagementsystem, wir haben die Geräte an den Schulen. Ihr habt den Digitalpakt an uns vorbeigebaut. Wir würden uns freuen in Bremen, wenn wir Sofatutor kaufen könnten mit diesem Geld. Ach so, nee, das geht nicht. Das hat der Bund nicht vorgesehen. Ja. Also hier hat man mit diesem Flickentepp mhm. zu arbeiten. Ja. Und aus meiner Sicht müssen wir da einmal hingehen und durch den Schmerz gehen und sagen, lass uns die Schulen autonomer machen. Das passiert in manchen Ländern gerade ganz spannend mit den Corona-Aufholgeldern. Ja, da gab es jetzt zwei Milliarden Euro, die vom mhm. Bund verschiedenen flossen über Umsatzsteuerpunkte lief das und dann ging es aber doch am Ende alles in die Kultusministerien und die haben dann pro Land entschieden, wie wollen wir denn dieses Geld ausgeben? Ja, und es gibt Länder, die haben gesagt, wir flexibilisieren das so stark, dass die Schulen selbst zum ersten Mal in der Menschheitsgeschichte Deutschlands, äh, in der Geschichte der digitalen Schule, ja, äh, können Schulen nun flexibel über relativ große Budgets entscheiden. Ja, und eben doch so, äh, mal sagen, wir probieren das da mal aus mit diesen Geräten oder mit diesen Anbietern und gucken mal, ob das uns im, im, in den Ergebnissen am Ende nach vorne bringt. Äh, das ist natürlich ein Riesensprung, sehr temporär und wir müssen daraus lernen, ne? das, da habe ich sehr viel gequatscht. Ich hoffe, da waren ein paar Punkte dabei, die dich interessiert Da, da haben.
1: waren äh, wahnsinnig viele Stichworte dabei, die mich alle zu der nächsten Frage bringen von Ich habe vorher schon Schulbuchverlage gehört und irgendwie Dezentral und so weiter. Ihr mhm. seid ja neben einigen anderen Playern von Bettermarks bis Simple Club oder auch solchen großen Playern wie die Telekom. Einer der bedeutenden Angreifer der klassischen Bildungsverlage, muss man ja so sagen. Mhm. Ja. Was ist deine Prognose? Wie wird sich der Markt verändern? Wie lange werden die Verlage dem Druck noch standhalten? Oder anders gefragt, wann glaubst du, werdet ihr die Konkursmasse des ersten Verlags aufkaufen oder da, wäre da eh kein Interesse dran an den Resten?
0: Das, äh, natürlich äh, bauen wir ja alle auf Thesen. Ja, Die äh, einen haben die und die anderen haben die Thesen und äh, Vieles wird da, sich darum drehen, wie bedeutsam das Schulbuch ähm, für Lehrer und Schüler in den nächsten Jahren bleiben wird. Ja. Wird es den Verlagen gelingen, die einzelnen Schulbuchmarken, die sie haben, in das Digitale hinein zu überführen? Und äh, wird es eben auch weiterhin diese Bedeutung dieses Schulbuchs geben? Ja, der Verlag an sich, Cornelsen, Klett, Westermann und so weiter, der ist ja noch nicht das Lehrwerk oder das das, das Produkt, ja sondern es sind der Bigalk köhler ähm, die Mathematikreihe reihe oder äh, Cornelsen-English-G, etwas, mit dem Lehrkräfte seit vielen Jahrzehnten Unterricht gestalten. Und ein vielleicht ja auch etwas nicht ausgesprochenes Public-Private-Partnership-Modell zwischen den Kultusministerien, die sagen, wir produzieren einige Seiten Lehrplan, das ist ein mehrseitiges PDF, Klassenstufe und Schulform. Und jetzt muss es jemanden anderes geben, der didaktisiert das nochmal. Ja? Die Mitarbeiter hat man im Kultusministerium nicht, da hat man ein kleines Referat mit ja. drei,
1: vier Leuten. Ja, und bei ja, die meisten Leute haben ja da auch eine super falsche Vorstellung von so einem Lehrplan und ja. denken, das wäre ein sehr ausführliches, sehr detailliertes und mit Didaktik und Methodik angereichertes Dokument. Das ist es nicht. Das ist vielleicht so als Stichpunkte, als ja. sind stichpunkte. Ja. ganz kurze Stichpunkte, genau, sodass die Hörer das vielleicht verstehen.
0: Und, und, und seit dem Ende des Zweiten Weltkrieges gab es eben dieses diese diese ungeschriebene Public-Private-Partnership, die war ja nicht monopolistisch, sondern oligopolistisch. Wir als Kultusministerium stellen, euch, stellen allen diese Liste zur Verfügung und Menschen mit Erfahrung, die Verlage, die bauen daraus dann Lehrwerke. Und daraus sind eben so Klassiker entstanden, wie eben zum Beispiel English G. Und dann gab es Generationen von Lehrern, die gesagt haben, oh, der Lehrplan ändert sich. Ich gucke gar nicht erst in, die, in dieses PDF vom, vom Kultusministerium. Das ist eh sehr abstrakt gehalten, sondern ich nehme jetzt das neue Schulbuch. Da steht eigentlich drin, wie ich Unterricht machen soll. Das war die entscheidende Kompetenz dieser Verlage. Und man muss sich eben fragen, ist das heute noch so wichtig, in, 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 in der Zeit des Digitalen und äh, bleibt das Schulbuch dieses Leitmedium? Oder löst sich das nicht schrittweise? Ja, wenn ich heute Lehrerfreunde von mir beobachte, dann ergänzen die ihren Unterricht mit äh, Arbeitsblättern, die sie vom Lehrermarktplatz oder von meinem Unterricht runtergeladen haben oder die sie selber gemash-upt haben mit ihren Kollegen und drei verschiedene Arbeitsblätter werden dann zusammengeschnitten. Äh, dann werden aus den Mediatheken und von YouTube äh, aktuelle Videos gezeigt oder aktuelle Tageszeitungsartikel äh, äh, kopiert und, und äh, beigegeben. Und manchmal taucht auch klar, ein Sofa-Tutor-Video auf oder eine Sofa-Tutor-Aufgabe. Und wenn ich dann weiterschaue, dann gibt es Projekte, die in Bremen, in denen viele Lehrer gemeinsam ihren Unterricht tracken und beschreiben und sagen, ich habe eigentlich für die Stunde das benutzt und für die Stunde das. Und so entstehen diese neuen Repositorien von Lehrern für Lehrer, in denen also verlinkt wird auf all die spannenden Ressourcen im Netz, die ich als Bremer Lehrer kostenlos, kostenfrei oder kostenpflichtig nutzen darf. Und die Lehrer bauen sich eigentlich selber diesen Lehrplan oder diesen, Leit, diesen Schaltplan für ihren Unterricht, den bisher eben immer das Schulbuch übersetzt hat. Und ich glaube, darin liegt eben jetzt die Thesigkeit, dass der Schulbuchverlag sagt, wir schaffen das schon. Das Schulbuch bleibt so eine wichtige Brand und wir können viele Kranzprodukte im Digitalen drumherum bauen. Und ich würde behaupten, das können auch die ganzen ad startups gut. Ja? Und äh, somit wird es weitere Konkurrenz zum Schulbuch geben und zum ersten Mal wird dieses Oligopol aufgebrochen und viele andere Player kommen eben in den Markt, was dann natürlich auch wieder erstmal Probleme produziert. Denn ich als Lehrkraft muss mich orientieren. Ich als Kultusministerium mit der Verantwortung für guten Unterricht muss meinen Lehrkräften vielleicht auch etwas Orientierung geben oder ich muss sie freilassen, ich muss loslassen und sagen, die finden schon das Richtige. Ja. Das, äh, das sind die großen Herausforderungen. Ja,
1: loslassen ist nicht deren Ding, so muss man schon sagen.
0: Ja. Ähm, Aber vielleicht da, ändert sich ja was. Auch da genau, sind ja ganz viele schlaue Leute im Amt, äh, die eben auch die letzten Jahre beobachtet haben und sich auch fragen müssen, können wir solche Prozesse überhaupt aufhalten? Ja? Äh, und wenn man sich mit Daten beschäftigt, wenn man sich anschaut, wer nutzt denn was, ja, dann sind immer alle ganz erstaunt. Ja? Ich glaube, auch hier müssen wir schauen, dass in den Kultusministerien mehr mit Daten gemacht wird. Ja? Wenn ich da hingehe und sage, wussten Sie übrigens, dass jede vierte Lehrkraft in Ihrem Bundesland bereits mit Sofa-Tutor arbeitet? Ja, Lehrkräfte können kostenlos äh, Sofa tutor accounts haben, können auch kostenlos die Inhalte von Tutor mit ihren Schülern nutzen. Das ist so etwas, das wir seit vielen Jahren machen. Ja. Dann fallen immer alle erstmal vom Stuhl und sagen ernsthaft, jede vierte Lehrkraft? Das ist unglaublich. Ja. ja, so ist das aber. Ja. Also hier müssen wir auf jeden Fall schauen, dass wir verstehen, was im Unterricht eigentlich gezeigt wird und nicht immer nur glauben, auch an Anekdoten glauben.
1: Vorletzte Frage ist eine Technikfrage. Technologisch seid ihr noch relativ, Achtung, Anführungszeichen, man kann sie nicht sehen, darum mache ich sie traditionell unterwegs. Ihr liefert also Inhalte an Nutzer via App oder Browser aus. Ähm, wie stellst du dir die Zukunft von Sofa Tutor vor? Oder wie viel KI, wie viel VR, wie viel AR, wie viel, was auch immer, wird irgendwann wohl in Sofa Tutor stecken? Oder sind das alles Dinge, wo du sagst, brauche ich nicht?
0: Also ich sehe. Dass, ähm, dass diese Adaptive Learning-Sau durchs Dorf getrieben wird und die wird geritten, bis die Sau tot ist, ist mein Eindruck. Ja? Äh, dieser abstrakte Gedanke, wir könnten dem Lehrer die Arbeit ja so stark erleichtern, dass er sich nicht mal mehr mit der Kuratierung der Inhalte beschäftigen muss, sondern äh, der Lehrpfad des Schülers kuratiert sich auch noch von selbst. Wenn ich mit Lehrern spreche, dann erlebe ich, ein ganz anderes Bild. Dann sehe ich erstmal, dass die Adaptive Learning-Piloten, die gemacht wurden, häufig auch wieder abgestellt wurden. Und dann erlebe ich auch, dass die Lehrer, mit denen wir reden, dass die sagen, das ist einer der größten, eines der größten, wie würde man sagen auf Deutsch, ich habe jetzt nur das, den Begriff Joy im Kopf. Ja, es macht mir mit am meisten Spaß am Lehrerjob, mir zu überlegen, wie ich meine Klasse morgen wieder begeistere zu dem Thema. Es macht mir mit mhm. am meisten Spaß am Lehrerjob zu sagen, der Florian Findest in der Hälfte, äh, mhm. den müsste ich noch mal kriegen. Der hatte bei dem, äh, bei dem Thema mit den Atomkraftwerken, hat er wahnsinnig aufgepasst und dann hat er aber wieder bei den Satellitenumlaufbahnen hat er abgeschaltet. Ich muss den irgendwie noch mal catchen. Ja? Und dass es eben Teil des Lehrerspaßes ist, äh, sich zu überlegen, wie ich meine Klasse fördere und fordere. Und äh, ich glaube vielmehr technologisch an super sauber aufbereitete Lehrer-Cockpits. Also ganz klar erkennen, wo steht jeder Schüler und zwar erkennen, bevor ich die Klassenarbeit schreibe, bevor die Noten fürs Zeugnis gesetzt werden, erkennen können, wer braucht noch welche Förderung und ähm, dann könnte ich ein bisschen schauen, ob ich da einige Recommendations einbaue, aber ich glaube nicht an den Autopiloten, weil ich damit dann auch wirklich den Lehrerjob nochmal massiv verändere und hm. Schulkultur
1: ist in keinem Land auf der Welt an dem Punkt, dass Lehrer das wollen. Auch nicht Ich glaube glaub, tatsächlich, und, dass die meisten adaptiv Systeme oder die das ernsthaft denken. Wir arbeiten tatsächlich auch an so einem Konzept gerade mhm. In keiner Weise den Lehrer ersetzen wollen, sondern diese diagnostischen Elemente äh, stärker und die kommunikativen dadurch äh, stärker machen wollen, so dass ich als Lehrer eben besser weiß, an welcher Stelle Schüler stehen und sie dann eben genau mit diesem Joy-Teil, den du gerade angesprochen hast, wieder ganz konsequent einholen kann und diesen Kreativteil dadurch ausbauen könnten. So würde ja. ich das jetzt adaptive eher mhm. verstehen. Mhm. Allerdings an den Unterrichtautomaten, der wäre, glaube ich, in jeder Hinsicht unverkäuflich. Ja. Also sowohl mental als auch technisch als auch was auch immer.
0: Und wir müssen, wenn wir wirklich von, von KI reden, ja, oder von, von echtem Data Mining auch nur reden mhm. würden, ja, was ja dann auch mal eine ganz abgeschwächtere Version ist und meist in denselben Topf geworfen wird, wenn man von künstlicher Intelligenz spricht, müssen wir wirklich sagen, das gelingt momentan fast niemandem auf der Welt. Auch in großen homogenen Bildungssystemen gelingt es nicht auf Schülerdatenbasis besonders viel sag ich mal, Machine Learning zu machen oder aus äh, von Schülern generierten Daten extrem viel zu erheben, ja, was funktioniert, ist händisch redaktionell erstellte Result Sets. Ich mache eine interaktive Aufgabe, 1 plus 1 ist gleich, ja, und äh, dann überlegt sich ein Team von Mathematikern die zehn typischsten Fehler, die das Kind machen kann, wenn es 1 plus 1 eben nicht richtig äh, ausgerechnet hat, ja, und dazu äh, werden dann händisch Verknüpfungen zu vertiefenden Lerninhalten erstellt, ja. Das ist überhaupt nicht künstliche Intelligenz, das ist einfach nur das Mappen eines redaktionellen Schaltplanes, ja. Und äh, da muss man sich eben dann erstmal fragen, wollen wir das, wie tief wollen wir das machen, wie viel bringt das wirklich? Und ähm, ich bin momentan, wenn ich die Resonanz im Markt sehe, die langfristige Nutzung von den Produkten, die dort angeboten werden, meist sehr enttäuscht davon, wie schnell Schulen auch wieder weggehen von adaptiven Piloten, die sie gemacht haben. Ja. Und das seit vielen Jahren in Deutschland mittlerweile. Muss man ganz klar sagen.
1: Wir werden sehen, was die Zukunft bringt. Wir kommen zur letzten Frage. Am Ende stelle ich immer gerne die Frage, auf welche Frage hättest du heute eigentlich gerne geantwortet, die ich dir aber einfach nicht gestellt habe?
0: Ich glaube für mich, ja, Soziologe, Politologe ist das Thema Bildungsgerechtigkeit einfach immer so das Thema. ja, ähm, Und ähm, ich spiele gerne in meinem Bekanntenkreis so eine Schätzfrage, ja, und sagt, schätzt doch mal, wie viele Kinder eigentlich nicht richtig lesen und schreiben können, die aus der Schule kommen, ob sie nun fertig werden mit einem Abschluss oder vorher abbrechen, ja, dann äh, sind immer alle völlig geschockt, wenn ich sage, das ist eigentlich ein Viertel, ein Viertel aller deutschen Kinder, die das nicht, oder Jugendlichen, jungen Erwachsenen, die das nicht können, ja, mhm. äh, und aus meiner Sicht äh, könnten wir noch mal die nächste halbe Stunde dazu sprechen, wie wir in Deutschland mehr Bildungsgerechtigkeit schaffen. Das muss auch gar nicht mit Digitalem zu tun haben, sondern es geht einfach aus meiner Sicht darum, welche Stakeholder wieder abholen müssen und aus meiner Sicht, wie viel wichtiger die Rolle des Kultusministers sein müsste, als sie momentan ist. Ja. Wenn ich mir anschaue, äh, die äh, Bundeslandregierung, wer sind da so die, 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 die Top-Player, dann ist das immer äh, Justiz, Finanzen, Wirtschaft, Verkehr ja. und Bildung kommt immer ganz hinten und ich glaube, wir arbeiten völlig falsch mit dem Rohstoff <lacht> äh, Mensch und Bildung äh, und äh, müssten schauen, dass die mächtigsten Kultusminister in diesem Land die mächtigsten Minister, Entschuldigung, die Kultusminister werden und dass auch die Ministerpräsidenten Bildung ganz anders aufhängen, als sie es momentan tun.
1: Das nehme ich jetzt als Schlusswort. Ich bedanke mich sehr herzlich fürs Gespräch. Wir haben ungefähr die halbe Stunde geschafft. Ich bin sehr stolz auf uns, weil wir hätten uns bestimmt auch sehr viel länger unterhalten können. Danke fürs Gespräch und Grüße in die Elternzeit.
0: Vielen Dank, Florian. Bis bald. Ciao, tschüss.